0: Se recomienda acompañar padres o adultos responsables. Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente programa, son, son responsabilidad absoluta.
1: El noticiero Onda 5, con la dirección de Juan Manuel
0: González, presenta. ¡Al toque del gol! Por los 1300 AM de Onda 5 Radio, o en www.emisoraondas5.com de lunes a viernes, dirige y presenta José Pablo Grau. ¡Al toque del gol!
2: Bien amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestro programa del de Toque del Gol, ya estamos conectados y reportamos y saludamos a todas las personas que están reportando sintonía a través de la radio tradicional, a través de los 1300 AM de Onda 5 y también por supuesto a través de nuestras diferentes plataformas digitales, nuestra página web www emisor onda5.com ahí la señal en vivo y si no pueden descargar el programa más adelante en la sección de archivos y por supuesto estamos conectados como es costumbre a través de nuestro Facebook Live conectado también por la cuenta de onda5 radio y compartido por nuestras redes sociales personales de quien les habla José Pablo Grau, Jesús Manuel Grau, Arbey Mejía, Marco López y se alcanza a conectar. Hoy un invitado especial de siempre de la casa, Jotas Mantilla, para hablar, debatir y más adelante tendremos el programa también, por supuesto, en nuestro podcast de Al Toque del Gol, por Apple Podcast, por Spotify, para estar más cerca de todos los oyentes, no solamente en Colombia, sino en cualquier parte del mundo. Hoy vamos a hablar por supuesto de la UEFA Champions League, de la clasificación del París Saint-Germain, clasificación del Liverpool, 16 años después no tendremos en cuartos ni a Cristiano Ronaldo, ni a Lionel Messi, pero quiero arrancar porque se nos va el tiempo con tanto tema que tenemos con mi título. Barcelona perdió, quedó eliminado jugando bien con al compitiendo, que era lo mínimo que se esperaba, era lo que había declarado Joan Laporta, por supuesto estaba el sueño de poder remontar como aquel hace cuatro años cuando en el Camp Nou ganó 6 a 1 en ese gran partido de Neymar y compañía o era otro contexto, otros jugadores pero hoy con una base juvenil con un buen planteamiento táctico con prácticamente dominio absoluto del Barcelona del partido cualquier oyente que no haya visto el partido porque estaba trabajando en cualquier otro menester dirá, fue un trámite para el Paris Saint Germain puede que sí por la definición del partido en el Camp Nou pero realmente el dominio absoluto del Barcelona fue el mejor eh, partido de la era Cuman desde que está el Barcelona, el mejor partido de la Champions, pero fue insuficiente, no le alcanzó por los grasos errores que tuvo en el Camp Nou, remató 15 veces en el primer tiempo, 9 al arco, la gran figura del partido, incluso por la UEFA Champions League, fue Keylor Navas, no solamente por el penalti importantísimo que la atajó a Messi, mal cobrado de Messi, él era raro en él con ese golazo que hizo y que permitía soñar a los hinchas culés, ese penalti debió repetirse por invasión de Perratti y varios jugadores pero bueno, eso el Bar si no lo ve un penalti al minuto 27, nos vamos a ir metiendo en las polémicas más adelante del inglés que claro, uno se va a la regla, exegeticamente es penal, pero hay un lado de interpretación ni siquiera lo mira, está, ni siquiera le llega la pelota a Icardi, hay mucho debate en torno a si hubo penalti o no y también alguna jugada adicional Cursagua ya tenía amarilla del minuto 8, doble eh, falta también posiblemente con doble amarilla cuando fue el penalti Antoine Grisman, buen partido, el reitero de, de Pedri cada vez me gusta más ese jugador, tiene un talento y una capacidad y una sobriedad, vamos allá que los primeros minutos estaba un poco nervioso, pero sin duda alguna será un crack total, y aquí lo digo en vivo, porque yo decía, no entiendo por qué es tan titular todo el tiempo, le dan tantas oportunidades, y evidentemente es un jugador... Con mucha categoría, con mucha clase Buen partido de Grisman, buen partido de Embelé, Pero falló 5 o 6 de Embelé, Que nunca está en las citas importantes Y eso también eh, marcó el ritmo del partido Eso y mucho más, buen partido de Jordi Alba Hasta Junior Firpo jugó bien, es que hoy todo el Barcelona fue un partido destacado pero por supuesto la ventaja era muy holgada frente a un gran Paris Saint Germain que no apareció Kylian Mbappé apareció para el gol de penalti y una jugada al minuto 95 y pare de contar eso, también habla bien del planteamiento y del esquema de Ronald Kuman. veo más esperanza en eso en Barcelona, que incluso en la lluvia con Cristiano y eso nos vamos a ir metiendo el reto más importante y más duro para Messi es continuar en el Barcelona y no irse a buscar nuevos desafíos, como dicen otros eh, a otro equipo. Arranco la recorrida, ¿qué tal Jesús? ¿cómo estás? Buenas
3: Tardes. Hola José Pablo, muy buenas tardes, un cordial saludo para ti, para Jotas, para Marcos, para Arbey y Arbey, póngame, es que hoy está cumpliendo años eh, mi buen amigo Julio Abelino Comesaña López, 73 años tiene ya Julio Abelino Comesaña, un saludo muy cordial para él, muchas veces está en nuestra casa y algo, Arbey. ¡No, no! Bueno, ahí tenemos a, a el, el que nos está oyendo, nuestro gran amigo Julio Avelino Comesaña. Un feliz cumpleaños para él y por supuesto que sean muchísimos más. Eh, sí, para mí el título es que el, el bar, no sé, a mí para para mí el bar está acabando con la esencia del fútbol. Si eso si esto no lo arreglan definitivamente eh, cada vez se va a volver más complicado el bar. hay para equipos eh, el bar sirve para unos equipos y para, y para otros, ¿no? Cuando el bar se hizo fundamentalmente para las jugadas dudosas y esto. Pero esta de hoy, la verdad que hay imprudencia, ¿sí?, del de, de inglés, pero definitivamente no era, era una bola, una pelota por allá en, lo, en el otro costado. No, definitivamente está acabando con la esencia del, del fútbol.
2: Señor, y vamos a ir escuchando también a Mauricio Pochettino, posiblemente declaraciones de Antoine Griezmann y los protagonistas del partido del día de hoy. ¿Qué tal, don Armai Mejía? ¿Cómo le va? Buenas
4: tardes.
1: Don José, con un saludo para usted, para don Jesús, para don J. Mantilla, que también está conectado ya con nosotros. Y por el otro lado, también Liverpool clasifica sin sobresaltos ante el Leipzig de Alemania.
2: Señor, y lo vamos a hablar, no jugó en Anfield, jugó de local, pero no en Anfield, y, y yo creo que esta vez le servía, porque ya llevaba siete partidos consecutivos, perdiendo en Premier en su estadio, y que estaban dudando de la continuidad de Jurgen Klopp. Ya le doy paso a Marcos, que se acaba de conectar, ¿qué tal Jotas?, ¿cómo estás?, buenas tardes.
4: Para mí un gusto, grande, saludarlos a todos los oyentes de del Gol a través de Onda 5 Radio, un abrazo para José, para Jesús, para Marcos, para Arvey Mejía, que es nuestro ingeniero de sonido. Eh, había que terminar de una mejor manera el tránsito europeo esa temporada. Eh, ojalá hubiese sido a través de la victoria. Yo tenía muy claro que pensar en una remontada era algo muy difícil, eh, prácticamente imposible, pero sí quería que el equipo ganara y ganara ofreciendo eh, una versión de competitividad, hablo del Barcelona, por supuesto, eh, de buen juego, de buen fútbol, y de no rendirse ante la adversidad. Y hoy el Barcelona lo único que no tuvo fue el resultado. El resto tuvo todo. Tuvo la pelota, tuvo las opciones, tuvo la profundidad. Y bueno, falló, porque así como Messi la cuelga en un ángulo en lo que para mí eh, es hasta ahora el mejor gol de la Champions de esta temporada, sin lugar a dudas. El gol que marca hoy Messi en el parcial 1 a 1 ante el Paris Saint Germain. Eh, así como falló el penal Messi, pues Dembélé falló 3 y Grisman falló 2 y, y bueno, el equipo una vez más tuvo opciones de liquidar eh, muy parecidas a otros partidos de buenas versiones de esta temporada que le hemos visto el partido de Turín lo termina ganando sobre el final 2 a 0 ante la lluvia. partido que debió ganar 5 a 0 o 6 a 0, claro, este equipo no tiene pegada, salvo la pegada de su goleador que es Messi no tiene pegada, porque Griezmann no es un goleador en el Barcelona, más, Griezmann eh, apenas eh, muestra pedacitos de su calidad por momentos. Hoy tuvo un buen partido, eh, más allá de las consideraciones que uno pueda llegar a tener sobre Antoine. Eh, y Dembélé, a ver, yo voy a guardar proporciones. Hay un jugador en el fútbol colombiano, este, a ver, aclaro, guardando todas las proporciones, hay un jugador en el fútbol colombiano parecido a Dembélé, se llama Anderson Plata, lo tiene el Tolima. Es un jugador que hace cinco, seis regates y uno dice, este es un jugador para, para la élite. Y de pronto cuando va a decidir, define mal, decide mal. Bueno, Dembélé, el, el Dembélé de esta temporada es el mejor Dembélé que ha tenido el Barcelona, pero sigue siendo un jugador incompleto, un jugador que no define, un jugador que decide mal, un jugador que después de una gran maniobra la tira mandando, eh, termina mandándola a la fila 17 y bueno, eso se paga caro aunque valga la claridad el Barcelona perdió su chance en la ida, no solamente por el 4-1 sino por la manera como se entregó, ese segundo tiempo fue de pesadilla segundo tiempo del juego de ida y ahí se quedó sin herramientas para soñar con eh, ...pelear eh, algo importante... ...y llegar a cuartos de final... ...pero había que irse de una manera diferente... ...porque el papelón de Roma... ...el papelón de Anfield... ...el papelón del 2-8... ...no podía repetirse... ...más allá de que el global... ...sigue siendo largo... ...5-2 es un global muy largo... ...pero por lo menos a mí... ...me queda la imagen de hoy... ...¿sí? Y tengo ilusión... ...ilusión porque la puerta llegó... ...y creo que la cosa puede caminar mejor... Ilusión porque se logró remontar de muy buena manera la adversa llave de semifinal de Copa del Rey ante el buen equipo del Sevilla, porque más allá de que hoy ganó el Atlético de Madrid y la distancia es de seis puntos, creo que el Barça puede y va a pelear la liga hasta el final y porque creo que en el verano un par de jugadores buenos van a llegar y creo que Messi va a seguir. Así que, mi querido José, yo tengo ilusión. Yo, como siempre... Veo el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Para mí, como siempre, es un gusto grande estar con ustedes.
2: Señor, sí, un placer tenerte aquí. Me dieron mucho palo porque yo también hablé de la ilusión, sobre todo el quien le voy a dar la palabra en este momento. Y vamos a también, obviamente, hablar. Ayer tuvimos el programa a las 10 de la mañana, no pudimos debatir un poco de la lluvia. Incluso me escriben. Yo también estoy de acuerdo que el batacazo de la lluvia de las últimas tres temporadas es incluso peor que el del Barcelona. Porque pierde con equipos de menor categoría, claro. El histórico Ajax, con unos grandes juveniles y demás, les pintó la cara a perder contra León y contra el Porto. Realmente Cristiano pierde el tiempo estando en Italia, pierde el tiempo estando en la lluvia y no se merece estar donde está, pero sigue siendo un total fracaso de Cristiano y de la lluvia. Pero ya está mal. Y una hora, ¿no? Eh... Una,
3: hora, una hora jugando eh, con uno menos. Es y una hora corto. jugando
2: con uno menos y con toda la... De... Hace rato no veía a Cristiano con tanta desidia jugar al fútbol, pero bueno, eso ya nos metemos. Eh, más adelante, ¿qué tal Marcos? ¿Cómo le va? Buenas tardes
5: Muy buenas tardes José Saludos a todos mis compañeros y seguidores del programa eh, Yo voy a hacer pues, un paréntesis en lo que dijo eh, Gambetta la Torre ayer Ni Messi ni Cristiano pues, Hoy en día eh, necesitan un equipo para poder sobresalir Entonces, pues, es evidente, lo de Cristiano no, compa no tiene un equipo A diferencia de Cuadrado, que sí hay que resaltar Me parece que Cuadrado es, no es el mejor, es uno de los mejores de la Juve pues hoy el Barcelona murió con las, con las botas puestas me parece que se puede quedar con la actitud con las ganas de salir a buscar el partido, el PSG lo ve bastante confiado y lo pudo haber pagado claro. el tema del penalti pues la verdad ahí es donde yo noto una diferencia entre cuando en un, algo decisivo yo creo que si me ponen a elegir yo elijo a Cristiano Ronaldo para que cobre un penal de esos porque en el Messi no sé, le hace falta, o pues hoy, yo creo que al convertir ese penalti estuviéramos hablando de un partido totalmente diferente. Aunque hizo un golazo, eh, participó bastante. El tema que menciona Jota sí es bastante, bastante importante y es lo de Dembélé Dembélé hay que darle 5 o 10 para que haga una. A mí me no parece que un jugador que Barcelona tenga, hay que darle tantas oportunidades para que invoque. Dembélé pues, estuviera fino, un ejemplo, Luis Suárez. Yo creo que el partido se si hubiera tornado diferente y hasta hubieran podido soñar con la remontada. Pero bueno, se tenía que jugar, eh, sacar conclusiones. El Barcelona tiene una liga por delante. Estoy muy de acuerdo con Jotas El partido importante es contra el Atlético. Definitivamente me parece que ahí es donde se va a marcar, donde la va a pelear hasta el final. O pues definitivamente el Atlético ya le sacaría nueve puntos y yo creo que es importante. Y pues eh, el tema del Liverpool que no gana en la Premier, pero pues igual avanza Champions, pero si sigue jugando como juega en la Premier no creo que tenga alguna posibilidad
1: José, ¿le puedo hacer una pregunta Marcos? A ver Marcos, ¿renace la esperanza o sigue sin ilusión usted con el Barcelona? No, no, es que Jotas
5: habla de ilusión pero para la próxima temporada el tema de que quedan a gusto es como la actitud que mostró hoy el Barcelona ilusión ahí Digámoslo, eh, no me da ilusión que llegue, a mí la aporta, eh, a mí la ilusión la da es el equipo, eh, un presidente puede hacer muy buenas cosas, pero en este momento no puede hacer absolutamente nada, porque no puede no, contratar puede hacer ni No, hacer todo, Marcos,
4: sí, el equipo necesita ¿no? gestión, el equipo es lo que necesita en este momento es gestión, todo lo contrario, Oye, eh, eh, en este momento lo que necesita el Barcelona es gestión, la gestión directiva de un tipo que demostró Largamente estar a la altura De la historia del Barcelona más Yo creo que él estaba O está de alguna manera más emparentado Con la real grandeza del Barça Pues cuando Laporta llegó al Barcelona El Barça tenía una liga de campeones Y llevaba mucho tiempo sin ganar La liga de España Y llegó, armó el equipo competitivo de Ronaldinho Eto, Deco eh, Luego vino la era Messi eh, La era Pep, la era, la era Xavi La era Iniesta y después, ¿cómo, ¿cómo habrá sido de buena la gestión de la porta que alcanzó para que Sandro Rosell y el propio Bartomeu se bañaran de gloria? Porque sí, fueron bajo la gestión de ellos eh, que se ganaron la Liga de Campeones de Europa, aunque se ganó la Liga de Campeones de Europa del 2011 y la del 2015. Pero fue por todo lo que les dejó está, armado pero... la porta,
5: de una el... u otra no. manera. Okay. de ahora o va a ser la próxima temporada es que eso es a lo que yo me refiero que la ilusión yo no creo que sea en ese momento
4: no yo creo que sí, pero yo siempre he dicho es que, que la cabeza, el, el equipo necesita si, si no hay gestión cabeza, no hay equip el equipo necesita gestión gestión directiva claramente eh, la gestión directiva hace por ejemplo el solo imán de la puerta hace que Messi se quede se anima a quedarse dos temporadas más por lo menos el solo imán de la puerta hace que desde la permanencia de Messi Haaland se anime a resignar un montón de millones de euros por jugar en un club con la chapa como el Barcelona, por jugar al lado de un tipo con la chapa de Lionel Messi. Y, y Todo eso tiene que ver con el conjunto que le marco, con, con todo respeto. ¿no?
2: Claro, Jesús Y si decías algo pero antes también permíteme un segundo ya nos metemos también con el desarrollo del juego y Dembélé, claro la ilusión es pensando en la otra temporada pero no se ha acabado esta y va de segundo en liga más allá de que el Atlético ganó, es finalista de Copa del Rey y eso marca digamos la tendencia que a hoy a marzo cuando el Real Madrid en temporadas anteriores jugaba muy mal meses anteriores y llegaba a marzo prendidísimo para ganar, sí, Champions o cuando ganó Liga, ese es el momento clave, el momento en el que están y yo creo que desde aquí eh, parte esa misma ilusión y ya teniendo a la puerta ya está acomodando a su equipo y ya tiene una oferta formal, por ejemplo, el Kun Agüero, que dicen desde T6 Sports ya tiene incluso una oferta, el mismo Eric García, para llegar en junio, que es una joven promesa defensa central admirado por Guardiola y no lo pone por temas hasta, creo yo, extradeportivos. Y llegar a uno que otro, hasta posible David Álava o Winaldo, que son jugadores que llegan gratis pero que tienen al menos otro peso diferente. Jesús decías algo para ya después meternos al desarrollo del partido y de la importancia de la cabeza y lo que significa Joan Laporta para el Barcelona.
3: Sí, para mí es importantísimo que la cabeza esté bien para que el cuerpo entero también esté bien. Por eso es que me gusta la porta.
2: Sí, Señores, ya metiéndonos con el desarrollo del partido. Arranco eh, contigo, J. Si ya nos metemos compañeros, obviamente estamos todos ubicados en diferentes lugares, con muchas ganas de hablar. Pero tú mencionabas algo. Bueno, ahorita estaba leyendo a Dandal diciendo que Dembélé era mejor que Mbappé. Bueno, tampoco. Pero Dembélé a lo modo Vinicius Junior en, eh, anteriormente, que encara es gambeteador y demás, pero pues no define una. Y en partidos como el de hoy, claro, nos quedamos con el penalti de Messi. Con, la mala, con el palo de, de Serginio Dez, con la jugada que pudo tener eh, Antoine Grisman y polémicas que nos tenemos más adelante, pero a ver, de tuvo cuatro o cinco claras que un jugador profesional tiene que meter mínimo una y el desarrollo del partido hubiera sido otro. ¿Qué más? ¿O le darías tú más chances si fueras la puerta a Dembélé después de cuatro temporadas, sabiendo, como lo dijiste tú, que esta es la mejor porque se cuida mejor, porque tiene un chef personal, porque ya no toma gaseosas, etcétera, etcétera, y se cuida y ya no se lesiona como se lesionaba en temporadas anteriores.
4: A ver, yo, a ver, yo eh, con Dembélé tengo el asunto claro. Dembélé es un tiro al aire. Dembélé te hace ...una jugada con cinco regates de Pelé... ...y define como de Dembélé... ...te hace una jugada de corte maradoniano en México 86... ...y te define como de Dembélé... ...pero también creo que está en Franco Ascenso... ...y tú lo marcabas... ...es la mejor temporada que llegó a Barcelona... ...está mejor cuidado desde el aspecto personal... ...tiene apenas 24 años, por Dios... ...apenas tiene 24 años... Y con eso marco el detalle que me parece que hace que la ecuación de Embele Barcelona siga cerrando para su continuidad es que no hay en el mercado un jugador al alcance del Barça con tanto potencial de crecimiento. Porque Mbappé, no nos digamos mentiras, no está al alcance del Barça, bien sea por el PSG o porque Real Madrid ya lo tiene prácticamente atado, eso dicen algunos. Eh, porque es difícil creer que Moussa va a llegar al Barcelona. Es difícil creer eso. Entonces, en ese contexto, si uno marca una serie de jugadores eh, de, de corte ofensivo, con cambio, es que lo mejor que tiene de es el cambio de velocidad. Ese cambio de velocidad es lo que lo hace diferente. Amaga por un lado, encara por el otro, tiene un pique de 25, 30 metros demoledor, y creo que en el mercado no hay un jugador, reitero, al alcance del Barcelona mejor que Dembélé, por supuesto que Mbappé es mejor que Dembélé, oh, claramente Paz. lo es, Eso pero es lo al del alcance mundo, de Barça, del Barça, al alcance, ¿cómo?
5: ¿Cómo? Decía Marcos, es uno de los más rápidos,
4: es uno de los más rápidos. Sí. sí, sí, le escucho. Sí,
2: se va un poquito, pero decía, ahí le, le, le alcancé a escuchar a Marcos, pero decía que es uno de los más rápidos del mundo, pero también recordemos Jota, si ya debe la palabra al bella Jesús, que claro, el titular uno diría, ahí está Ansu Fati con la pelea con Dembélé. Recordemos que Ansu Fati, la gran joya que tiene el Barcelona de la cantera, pues tiene una, tuvo una lesión grave.
4: Es que Ansu Fati tiene el gol que no tiene Dembélé. Y esa es la diferencia. En últimas, esa es la diferencia, José. ¿Sí? Pero hay que ver cómo vuelve de la lesión. Hay que ver todavía cómo se termina de formar físicamente. Estamos hablando de un chico de 18 años, 17 años, mientras que Dembélé ya tiene 24 ya se le ve el lomo más robusto, más hecho. Ya tiene una mejor armadura en torno a lo que tiene que ver con la parte muscular. Eh, yo creo que es un jugador que, que, que me parece que el Barcelona tiene que seguir apostándole a él. Porque reitero, no hay en el mercado al alcance del Barça, un jugador con ese cambio de ritmo, con ese cambio de velocidad, con ese freno. Eh, y hay que trabajarle, yo creo que la testa. El tema no es ni de condición técnica. Es, es trabajarle la testa y, y sería muy importante por ejemplo que llegara un tipo como Haaland con todo y lo joven que es Haaland seis años más joven que que Dembélé Haaland es un tipo a ver lo que hace goleador a Haaland es su cabeza Haaland sabe dónde ubicarse eso es innato en él y un tipo de esos con esa facilidad para eh, eh para notar eh, con esa grandiosa condición de goleador le puede venir bien a otros como Dembélé eh, pero bueno lo digo eh, Dembélé es un tiro al aire hace una jugada guarda de corte humo, maradoniano y define como Dembélé las,
5: las proporciones como un Sebastián Villa
4: y puede ser lo que pasa es que Villa el, el Villa del último tiempo es un Villa ya mejorado ya Villa decide un poquito mejor levanta más la cabeza está haciendo goles pero pero vale vale con el Villa de hace un año le compro la teoría, el Villa de hace un año guardando todas las proporciones. Obvio.
2: Sí señor, a ver Arbey ya, ya escucho a Jesús sobre el tema de Dembélé y nos metemos obviamente en, en más temas de este partido y del partido de Liverpool y si es un buen debate, como me escribió un oyente, que cuál ha sido peor pero bueno, eso no es tanto de comparar entre Juventus y Barcelona o la crisis de la Juve después de invertir en Cristiano quedar eliminado tres años consecutivos con equipos de eh, super, mejor dicho, menor categoría que la propia Juventus Arbey usted le haría continuidad, como dice Jotas, con ese argumento a, a Dembélé?
1: Sí, sí, le también le compro la teoría a Jotas, que es un tiro al aire, pero justamente ese complemento, eso que le hace falta, ese poquitico de porcentaje que le hace falta para llegar a ser. Eh, un jugador diferente que dé resultados que, que haga ganar al Barcelona, compromisos que aparezca en los momentos adecuados, es justamente lo que tiene que buscar el técnico, los entrenadores eh, de pronto hasta la parte psicológica del, del, del Barcelona porque definitivamente le hace falta ese poquito y puede ser otro jugador ubicarlo de una mejor manera darle más seguridad mental, bueno en fin y, y es lo que le hace falta al Barcelona justamente para poder aprovechar más a, a un Dembeleque. Definitivamente las capacidades son innegables.
3: Señor Jesús. No, pero eh, cuando yo me refiero también y yo lo he dicho muchísimas veces que Dembélé de es un tiro al aire, el tiro se pierde. Entonces eh, yo, yo no sé, yo Dembélé de, de sí puede ser un regateador, un jugador electrizante por las puntas, este, pero si no la mete. Entonces, hay que practicar, y ya tiene 24 años, no, no es un niño de 17, 18 años como en su Fati, y habrá que practicarle muchísimo a Dembélé, sí, también la cabeza, por supuesto, y la definición, eso lo tiene que hacer en el equipo, pero pero para mí, sí, definitivamente, Dembélé, eh, por correr y eso, no no lo quiero en mi equipo, yo lo quiero es que meta los goles.
2: No es
5: suficiente con correr que... para Jesús, Marcos muchísima materia prima porque maneja las dos piernas tiene buena pegada yo les yo les yo les pues la ilusión que habla José y Jotas es dos extremos con Azpachú y Dembélé y un centro delantero como Jalan con un Lionel Messi acompañando eso es un equipazo en este momento sí si, sí si, pues no guardando las conclusiones Villa ha mejorado muchas cosas Dembélé también lo puede hacer y a mí me parece que está mejorando sí hasta ahorita está teniendo continuidad y lo que mencionan de la edad, pues a mí me parece que está joven Y yo creo que la próxima temporada puede, digamos, corregir estos temas Y la verdad, llegar a explotar y, y ser un jugador determinante en el Barcelona y en el mundo
2: En un programa, Jotas, es que yo vi del de, de Manchester City de Guardiola Porque se me viene a la mente un comparativo con lo que le pasa a Dembélé Incluso a Vinicius, siendo mucho más Dembélé en características y, y en... Y en y en, digamos, y en habilidades y en proyección para mí, lo que pasaba con Raheem Sterling, que hoy en día es el, uno de los cracks al lado de De Bruyne de, del equipo de, de Guardiola. Y bueno, y sabemos que todavía tiene errores, como el de la temporada pasada, terrible ante el Lyon y el Champions, que lo dejó por fuera, pero aún así Sterling fallaba permanentemente, incluso debajo del arco. Y con Guardiola, con seguimiento, con apoyo, con mucha instrucción, con mucha dirección, pues hoy en día anota mucho más goles de lo que anotaba antes y posiblemente en ese nivel de desarrollo eh, pueda estar Osman de este tema también, más allá de cerrar eh, ese comparativo entre Dembélé y Sterling, más allá de que son diferentes características, bueno, los dos son veloces y demás, pero me gusta mucho más eh, Rahim, el jugador del City, con esta derrota y eliminación del Barcelona, pero con una buena presentación que creo que todos estamos de acuerdo, que jugó con dignidad y que compitió y que pudo hacer un poco más por las fallas de Dembélé, de Griezmann, el, el error del Lenglet o bueno, el penalti, la falla también de Messi en el penal, eso te da más argumentos para pensar al lado de, de la puerta que Messi va a continuar la próxima temporada. Arranco contigo, Jotas. ¿Se nos caería,
4: Jotas? No, aquí estoy, aquí estoy,
2: aquí estoy. A ver, ¿listo? Señor? Yo, yo no
4: tengo ninguna duda de que va a continuar. Eh, el sentimiento de Messi por el club es mayúsculo. Eh, tiene una vida hecha en el club como futbolista y tiene una vida hecha en la ciudad con su familia. Lo único que necesitaba era tener ilusión, y, y todo esto marca ilusión. Eh, el Barcelona de hoy, el Barcelona que da la vuelta o que le da vuelta a la serie al equipo del Sevilla, es un, bar, es un Barcelona que genera ilusión, y esa ilusión, hablo de la ilusión futbolística, es lo que necesita Messi para pensar, miércoles yo puedo continuar, porque eso que estamos marcando nosotros lo ve también él eso de que el equipo con Pedri tiene futuro de que el equipo con eh, un Dembélé trabajado en la parte mental para lograr consolidarse como gran delantero que en potencia es, eh, con la Laporta como presidente eh, ya en gestión y la posibilidad de que lleguen jugadores que refuercen la plantilla es lo que le brinda a Messi la ilusión la ilusión de seguir, hombre eh, sí, continuemos porque yo creo que esto puede mejorar Incluso esta misma temporada puede terminar con, con un par de alegrías. Eh, hay que ganar un partido durísimo, que es la final de la Copa del Rey ante el eh, Athletic de Bilbao. Pero, pero digamos, eh, aún en medio de esas dificultades mayúsculas de esta temporada, con, con tantas novelas en el inicio, con tantas dificultades en resultados, eh, con eh, la desazón del, del juego de ida ante el PSG y el 1-4... Eh, con el desastre económico de Bartomeu, con el escándalo del de Barça-Gate de Bartomeu, aún en medio de tanta dificultad hay ilusión en esta misma temporada, ¿sí? Eh, yo creo que el Barcelona está pensando en no fallar ante el Huesca el próximo lunes, que es el partido más inmediato en Liga, en eh, meterle presión al Atlético de Madrid y en ganar, y en ganar por lo menos por un 2-0 a 0 ante el Atlético de Madrid el partido de vuelta en el Camp Nou, eh, y, y pelear hasta donde pueda, porque el Madrid sí queda, me parece, que un poco más lejos, yo creo que el Madrid va a tirar a, eh, a, 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 de manos y de lleno a tratar de, de, de llegar lejos en la Champions, por lo menos, eh, y yo creo que la Liga, la Liga está muy bien encaminada para el Atlético de Madrid, pero el Barcelona no renuncia a ella y no debe renunciar a ella. ¿Por qué? Porque lo mostrado hoy invita a que el equipo ante los Huescas, ante los Valladolid, ante los rivales de menor envergadura, ante los Valencia, ante los Villarreal, ante los Getafe sume de a tres y le siga metiendo presión al Atlético y después tendrá un partido mano a mano con el Atlético en el Camp Nou para intentar eh, ganarlo y recortarle puntos pero aún así más allá de que esta temporada en medio de tantas novelas de tanta pesadilla, de tantas dificultades puede terminar con un par de alegrías o por lo menos con una alegría a nivel de títulos eh, yo creo que hay una ilusión grande marcada por el nuevo ciclo bajo la dirección de Laporta
2: Señor Jesús, aquí me escribe, sobre el
3: tema de
2: Messi y una vez perdón y ya, ya ya escuchamos lo que dice el oyente también el tema de Messi por supuesto la continuidad y nos metemos un poco y ya después devuelvo la pelota a Jotas cosa que yo no veo tanto en Cristiano yo sí para dar mi posición veo mucho más factible por todo lo que hemos hablado que Messi ve un proyecto recordemos que Macherano hace poco dijo en declaraciones con Pablo Giral que Messi le había dicho que que tiene muy buen proyecto el Barcelona en sus inferiores, por Pedri, por Moriba, eh, por el mismo Serginio Dez, bueno, por los jugadores jóvenes que, bueno, De Jong tiene 22 años, Dembélé tiene 24 y demás, Ansu Fati y compañía, que puede ser interesante más los que se pondrían venir, sobre todo el Kun cosa que yo no veo en Cristiano, yo una vez les digo, Jesús y compañeros, que Cristiano ya debería mirar, bueno, fue un error haberse dio el Real Madrid por dinero, por supuesto, pero que al menos eh, busque un equipo que realmente esté a la altura de él, Jesús, y ya eh, los escuchó a todos.
3: Sí, aquí me dice el oyente que, que por, qué, por qué desconocen el excelente desempeño de Kyler. Claro, por supuesto, ese fue. Si no hubiera sido por Keylor eh, ese, este equipo del PSG eh, se, se le empacan cinco. Hubo
1: tres. Fue sacadas, la figura del
3: partido. ¿sí? Fue la figura, por supuestamente. <risa> le decimos al oyente que, claro, bueno, habíamos tocado el tema, pero yo, yo, yo lo iba a tocar. Es que es que lo de Messi es tan, 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 tan subjetivo, es decir, de, de él, entonces. Claro, él, él si ve un proyecto, se tiene que quedar, pero en este momentico, eh, él lo está viendo, él está viendo que, que llegó una persona que, además, eh, de, de, su, de su de su gusto, se puede decir así, y, 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 ese, y ese hecho de ir a votar, a eso a mí también me, me, me emocionó, no, no lo puedo negar. De decir, hombre, no, este este jugador quiere muchísimo a esta institución que le ha dado todo y que él también le ha dado todo a ella, y tiene una vida, como dice Jotas, en Barcelona. Entonces, ir a votar
4: y, 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 y tomarse las fotos que se mostró, porque, se a ver, la, foto, la gente, supuesto, la gente claro tenía, sí. mire, lo que hizo Messi, a ver, lo que pasa es que hay un montón de cosas que uno desconoce, pero que uno intuye. A ver, Messi no fue gratis a tomarse la foto, Messi ha podido... Ir él, igual le iban a tomar las fotos, porque, digamos su condición mediática eh, es imposible creer que alguien no le hubiera tomado una foto. Pero ir con su hijo mayor, tomarse foto en el puesto de votación, tomarse una foto con el Camp Nou de fondo, él es una señal, primero, de que iba a votar por la puerta, ¿sí? de que con su foto quería que los demás socios votaran por la puerta, y que se va a quedar. Yo no tengo ninguna duda de que se va a quedar.
3: Bueno, yo, 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 yo hasta no verlo Adelante Jesús no, no, no. Sí, no, bueno, es Yo cierto yo, yo, que yo estudié en la Santo Tomás Y Santo Tomás ve para creer, pero no eh, yo, Pero yo, Jesús, yo, yo, si, si se hubiera mire, si tuviera claro que se va No va a votar
4: Ni siquiera va a votar, te lo puedo garantizar Ni sí, siquiera va votar. a votar
3: Sí, eso es lo que me hace a mí Ilusionarme con que va a seguir Y que el proyecto se pueda amar en torno a él
2: Sí, señor. Marcos, opinión también el tema de Messi, si tiene alguna opinión sobre lo que lo que es Cristiano con esta Juventus, de lo que le ha pasado en estas últimas tres temporadas. Y estamos ahí, bueno, Arbey, mientras Marcos ya arregla ahí sus problemas técnicos.
1: Lo, lo decía de, desde hace algunos días que veníamos hablando del tema, definitivamente cuando te, tú tienes uno de los mejores jugadores del mundo, haces todo lo posible para que en el proyecto eh, que, que estás haciendo para, para realzar nuevamente el fútbol del Barcelona eh, esté. Y sin ninguna duda, eh, el simbolismo que implica el hecho de haber ido a votar, de estar tan tan, tan cercano con sus hijos. Y, y es que mismo Messi lo decía en un documental, en algún momento que pensó irse del Barcelona, los nenes empezaron a llorar. Entonces, eso es un factor muy importante para un futbolista ya maduro como Messi.
2: Sí señor y Jotas, hablas de irnos a la primera pausa comercial, porque claro, va a darle gusto al oyente, pero no dice que le revele su nombre de hablar sobre el tema y Ronaldi y la Juve, que, Porque el morbo siempre está entre Real Madrid, Messi, Cristiano, etcétera, y aquí le hemos dado mucho palo a la debacle de Roma, Anfield el 8-2, claro, por los resultados tan abultados y por los rivales. Ahora con PSG 5 a 2 pero rápidamente a todos los oyentes 2018-2019 la Juve cae eliminado en cuartos frente al Ajax claro, era un gran Ajax pero plagado de juveniles pero pues al lado de lo que era la Juventus más cristiano el Lyon en octavos de final el año pasado y este año el Porto en octavos de final para mí es una debacle peor que la del Barcelona más allá de que no hayan perdido eh, 8-2 ¿cómo lo ves tú?
4: a ver, pues simplemente hay que marcar que la Juve sin cristiano llegó a par finales y no hace 20 años ni hace 30 años en el 2015 llegó a una final con el Barcelona, ¿la perdió? Sí, la perdió. Y en el 2017 llegó a una final con el propio Real Madrid de Cristiano, donde Cristiano fue figura en aquella final de Cardiff, eh, y lo llevaron a Cristiano y no ha podido pasar de cuarto de final. Eh, me parece que hay una sucesión de, de factores. Uno, a ver, lo primero que hay que entender es que la Juve compró el Cristiano del final de carrera, así como estamos hablando del final de la carrera de Messi, estamos en los últimos dos, tres años de, de alto nivel de Messi pero nunca vamos a estar hablando del de 2012 de Messi o el 2013 de Messi o el 2014 o el 2011 ¿no? lo mismo aplica para Cristiano eh, y me parece que la Juve no ha sabido acompañar, no en jugadores, sino en la elección del entrenador, el tema cristiano. Me parece que se equivocó con Sarri, me parece que se equivoca y se equivocó con Pirlo, eh, y lo que uno podría decir, eh, a ver, en el caso del Barcelona, claramente Messi está... Eh, muy solo con respecto a los grandes jugadores que históricamente tuvo al lado, a Xavi, a Iniesta a Ronaldinho, a Eto a Ibrahimovic, a David Villa a... en el último a tiempo a Luis Suárez, a Neymar sí, está claro que no tiene esos acompañantes que antes tuvo y que le permitieron al club ganar lo que ganó pero Cristiano Cristiano tiene buenos jugadores es decir, Cuadrado es uno de los mejores jugadores de Europa Chiesa es un delantero de gran proyección, Morata es un gran 9 eh, y después, más allá de que está lesionado, lleva 15 partidos perdidos por lesión, Dybala es un gran jugador, pero me parece que la Juve se ha equivocado con el entrenador, le ha faltado entrenador de puste, de categoría, un entrenador a la altura de Cristiano y un entrenador a la altura de la historia de la Juventus. Yo no sé por qué salieron de Alegri. Alegri llevó con todo y sin Cristiano, llevó a la Juve a la final del 2015 y a la final del 2017. Me parece que es el tema de entrenador en lo que no ha estado a la altura la Juventus, entendiendo que Cristiano tiene 34 palos o 35 pirulos, y más allá de que es un profesional, pues no es el Cristiano de los 25 años, ni de los 26, ni de los 28 y, y eso se ve. Eso no. Eso no eso, a ver, eso es una realidad que no se puede soslayar.
2: Sí, señor, evidentemente. Ya vamos a escuchar también a Pochettino y también incluso Laporta diciendo que tenían equipo, que tenemos equipo, dijo así, con dignidad y competimos el mensaje que dio Joan Laporta. Pero vámonos rápido a, a una corta pausa comercial al y regresamos por allá a cerrar el programa hoy con J. Mantilla en modo UEFA Champions League.
1: punto ASP soluciones financiero cafetería y papelería te llevamos a domicilio, gratis, Manga y área metropolitana, papel higiénico toalla de papel, límpido, gel antibacterial alcohol, jabones, servilletas aromas, azúcar, café vinagre, tapabocas y bolsas de acero puedes realizar tus pagos por medio de transferencia bancaria datáfono o QR teléfono 680-3044 680-3178 punto ASP 37 número 2414
0: Rodrigo Barada Rueda, SAS expertos en derecho penal y derecho disciplinario. Su libertad y reputación son su capital más importante. No permita que su tranquilidad ni la de su familia estén en manos de profesionales inexpertos. Su tranquilidad es nuestra preocupación.
3: -17.
5: toda la mejor información, opinión e invitados del deporte nacional e internacional. Recuerden
2: al toque del gol en Onda 5. Saludos para todos en Colombia. Bien, llegamos a la parte final del programa. Me avisa Marcos donde ya regresó problemas de micrófono, eh, pero Jesús incluso como me lo comparte Jotas, el Barça se queda sin Champions pero recupera la dignidad, yo creo que también es una conclusión importante eh, del día de hoy si Keylor Nava salió figura fue por algo no por lo que cómo jugó y las veces que llegó el Barcelona, pero también eh, para cerrar un tema de Barcelona y para todos también, está este París Saint Germain para al menos meterse de nuevo en una final de Champions o con la imagen que dio hoy eh, pone ahí a cierto manto de duda o jugó pensando sobre todo en el resultado por supuesto que había sacado en el Camp Nou
3: yo solamente quiero decir algo del Barça y es que eh, me gusta la manera como, está, como están encarando en los partidos, en la parte físico-atlética, ese Barça que, que eh, jugó contra, la, contra el Sevilla, ese Barça que se ve que definitivamente hay alguna preparación física. En eso sí tengo yo que decirle algo a, a Kuman que ha hecho eso. Eh, cuando veo que las cosas están regular, como por ejemplo dejar tanto en la banca a este muchacho de Ricky Push que puede ser una alternativa cuando Pedri salga. Eh, yo no entiendo cómo mete a Pianic, por ejemplo, para viene que para eh, mí desde un principio lo decía no, no, no me gustaba para el Barça a mí pero bueno eh, y no mete a este jugador que es más electrizante más 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 punzante esas son las cosas y el y el y el Paris Saint Germain yo no sé a mí me parece que la hinchada y, el, y, el, y, el, y la gente tiene que estar muy preocupada con este equipo del Paris Saint Germain para una futura eh, después después de de, después de lo que pase en, en cuartos es decir, es preocupante lo que hizo hoy es decir, sí, te puede que o sea que tenía que la, el partido definido llámese lo que quiera pero pero me parece que eso fue es decir, da vergüenza como, como empezó a jugar este este equipo
2: así es y así, y así no te guste Jesús, yo creo que eh, se ganó también el derecho en al menos estar una temporada más y tener un poco más de calma y las cartas sobre la mesa y un presidente sí, como en la Laporta para toca. continuar el proyecto eh, toca el deportivo. contrato,
3: toca el contrato porque no hay plata para, 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 por supuesto para traer a alguien más, y eso sí, toca que cumpla el contrato, por y, supuesto. Para, y para
2: que Xavi no le pase lo que le está pasando a Pirlo y en la Juventus cada uno tiene eh, los tiempos necesarios Armey, la opinión final de Barcelona y su opinión sobre si el Paris Saint Germain es candidato para esta Champions.
1: Desde hace cuatro partidos el Barcelona viene eh, expresando unas formas futbolísticas distintas viene mejorando, recordemos que que le costaba contra el Granada, contra el Alavés, que de pronto por ahí empató uno que otro partido con los pequeños eso preocupaba, pero digamos que, que ahora se, se ve más, con más formas futbolísticas en el campo de juego y eso tranquiliza y dar un concepto sobre el París es complejo, podemos decir de pronto que hoy estaba relajado eh, por, lo, por la diferencia de tres goles que tenía, pero relajarse frente al Barcelona sea como esté el Barcelona, pues eh, digamos que prácticamente es como, como relajarse frente a un León, y es complejo porque no tiene la competencia semanal que sí se tienen los grandes de Europa y, y, y la cual le brinda eh, a las personas ver un concepto, saber más o menos cómo se va a comportar en la Champions, para qué está. Entonces, eh, digamos que es una incógnita cómo vaya a estar el Paris Saint-Germain para, para, para verlo en esta Champions como favorito. No, yo diría que, que es complejo y, y pensaría que de pronto le cuesta más que a los demás.
2: Recordemos que Neymar estaba a punto ya de recuperarse y bueno, no hemos podido ver en su mejor versión, es como lo ves el tema de Cumas, si también se ganó el derecho más allá de que no ha acabado la competencia y cosa distinta será si por ejemplo da el golpe en la mesa y gana la liga recordemos que al Barça le hace falta jugar frente al Real Madrid y frente al Atlético de Madrid nada más y nada menos en los sub rivales directos y por supuesto la final de Copa del Rey y si ves al París Saint Germain como serio candidato a este título de Champions que tanto lo necesita y por tanta plata que ha invertido a lo largo de los últimos años
4: yo creo que el proyecto Cuban tiene cimientos y debe continuar, y se ganó durante el recorrido de una temporada muy difícil, la confianza, más allá de la continuidad, porque a veces eh, no van de la misma mano el término confianza con el término continuidad. Hay técnicos que tienen la confianza de la, de, de la directiva, pero uno ve que no hay manera de que exista continuidad en el proyecto. Aquí me parece que la porta... Le, ya le da el visto bueno a, a Kuman, Messi ya le da el visto bueno a Kuman. mucha gente eh, eh, está inquieta con el tema de Messi, si va a continuar o no eh, yo, la verdad, yo no tengo ninguna duda de que va a continuar, y reitero lo que marqué, eh, la presencia en el Camp Nou eh, el día de las elecciones marca la intención de quedarse sin lugar para mí, eh, y otro tema es que que hay que ver qué jugadores llegan incluso ya se habla del Kun Agüero y si van por el, a ver si la porta va por el Kun Agüero porque Kun Agüero va es si está Messi, si no está Messi ¿Usted cree que el Kun Agüero va a Barcelona? No va No, para nada, para nada bueno, no Claramente, si el Kun Agüero va nada es porque sabe que, eh, sabe que Messi va, va, va a seguir eh, y lo otro del PSG hombre, yo eh, incluso estaba retribuyendo hace un rato eh, el trino de Samuel en la temporada 2005 una ronda de cuartos de final no tiene o a Messi o a Cristiano eh, marca el final de la era evidentemente estamos en el final de la era por más de que es posible que en la próxima temporada uno u otro gane la Champions o por lo menos lleguen a la final pero en ese contexto yo veo muy fuertes a los dos equipos ingleses de referencia, yo veo muy fuerte al Liverpool por más de que está muy mal en, Champions, en la Liga Premier el contexto de la competición mano a mano lo hace recontracandidato porque sabe que su tabla de salvación es ida y vuelta. Y en un contexto mano a mano, hombre, yo sí creo que Liverpool está a la altura de cualquiera de los otros que quedan competencia, ¿sí? Pongo al Bayern Múnich, ¿cómo no voy a poner al Bayern Múnich, que sí es el campeón de todo Pero yo creo que hoy el PSG no está cerca de competirle ni al Liverpool ni al Manchester City, ¿sí? Puede llegar a competirle al Real Madrid, ¿sí? Hay que ver qué pasa con el Real Madrid, yo creo que el Real Madrid está para jugar los cuartos de final, eh, el tema es que se crecen en esta competición, y es la competición que más aman y en la cual han cosechado su gloria, pero igual creo que todavía, o que no tiene las herramientas para pensar siquiera en llegar a la final, eh, yo creo que esta Champions no se sale del City, del Liverpool y del Bayern Múnich, desde ahí... Eh, y, y, y dejó en un segundo renglón al Paris Saint Germain eh, porque de todas maneras sigue teniendo grandes jugadores Mbappé Neymar pero no creo que les vaya a lanzar con la dinámica de conjunto de equipo que siguen teniendo el City y ni hablar, eh, que sigue teniendo el Liverpool más allá de sus dificultades en Premier eh, y ni hablar del City que va cabalgando para otra Premier League y que va tomando confianza y que Guardiola sabe que es sí o sí esta temporada es la última chance que tiene para llegar a ganar la, final, la Liga de Campeones
2: Sí señor, evidentemente y el tema del Paris Saint Germain no sé si vas a hacer algo adicional Jesús, creo que Marcos al fin se cayó de la conexión y si no pues eh, me avisa que igual el tiempo nos quedan los últimos cinco minuticos para preguntarte también, yo también considero que el Paris Saint Germain al lado de estos grandes, del Bayern eh, del mismo Manchester City, incluso del Liverpool le, le falta digamos eh, ese pasito adicional, ese creerse también que es un equipo grande que puede llegar eh, duro eh, rebatir y debatir obviamente o, o jugarle igual a igual a cualquier rival o sobre todo a ese tipo de rivales y por eso me parece que está un peldaño más atrás por lo demostrado hoy, hoy no se vio Berratti, no se vio Paredes que son dos jugadores que a mí me encantan particularmente tienen altibajos en sus laterales para mí Cursagua no te da ninguna garantía de expulsado pulsado hoy con dos tarjetas amarillas y tan fue claro el tema que Pochettino lo sacó acord es que todo el mundo se dio cuenta menos el bar y menos el árbitro, no tiene un buen lateral derecho, entonces como que tiene bajas que claro no solamente se queda con Mbappé y sus cabalgatas y sus corridas, pero creo que a nivel de conjunto es mucho más estructurado los equipos que Jotas mencionó pero te quería preguntar, el otro partido el Liverpool rápidamente eh, ganó tranquilo 2 a 0, jugó en otro no jugó en Anfield, pero aún así eh, se metió a cuartos de final de esta UEFA Champions League
3: Jesús estamos ahí, ahí está sí, 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 lo que pasa es que yo, yo ayer ayer yo lo dije al Liverpool no lo tienen por qué desechar yo no sé por qué hay gente dice que es que no, este no, no va a clasificar ni para la Champions en esta temporada olvídese, el, el Liverpool llega ahí, el Liverpool y yo me di cuenta de, esa, de ese cariño y ese afecto que los jugadores le tienen al técnico es impresionante algo pasaba en el camerino, eso se sí tenía que hacer así porque perder tantos partidos sí pero pero que este equipo este está en las finales, pues acerquita a las finales por supuesto que sí, y que este año va a la Champions, también
2: ¿Ves cómo lo ve para cerrar el tema del Liverpool?
1: Eh, yo creo que el, el Liverpool preocupaba a Jesús justamente por eso, por esos, esos, esos partidos ante los chicos que perdió de local de manera increíble, de pronto que nos encontraba, no nos encontrábamos con el Liverpool de la temporada pasada, pero definitivamente los equipos grandes eh, cuando queman las papas, cuando es de ida y vuelta, son partidos diferentes, es un tor mini torneo diferente que, se, que cambia totalmente la mentalidad, entonces muy seguramente van a estar en, en, en semifinales, en instancias definitivas de la Champions
2: señor, hablando también rápido de un tema de Twitter eh, Fábregas pri, dice Primera parte para estar orgulloso del Barça Jugando así algún título al final de temporada Es más que probable J con el mensaje de Fábregas si Te agradezco con la pregunta rápida Si tuvieras que escoger para el Barcelona eh, Y que tuvieras el presupuesto o la puerta supiera Negociar halan o Mbappé para el Barcelona
4: Haaland, toda la vida Creo que es el jugador que necesita el Barcelona El Barcelona necesita un 9 como Haaland eh, por supuesto que si a mí me dicen Mbappé, eh, pues Mbappé es el, el gran jugador del momento, con toda la proyección y futuro, más allá de que es un jugador realidad. Eh, pero para el Barça me, me quedo con Jalan.
2: Sí, señor. Como siempre, Jota, el tiempo se nos acaba. Un placer tenerte acá y bueno, para una próxima oportunidad para seguir hablando de lo que más nos gusta y apasiona, como es el fútbol, con esta mirada al fútbol internacional
4: un abrazo grande y por supuesto es un verdadero placer para mí compartir con todos ustedes, gracias
2: un placer para el toque del gol tener a Jotas Mantilla para hablar de los partidos más destacados de la Champions, sobre todo del Barcelona, muchas gracias Jesús, nos vamos
3: muchas gracias y gracias a Jota, eh, verdad que también es un placer tenerlo y por supuesto a Arbey y a todos los oyentes que nos estuvieron acompañando en el día de hoy nos encontramos mañana
2: así es, creo que Marcos se nos desconectó pero bueno, si no eh, lo hablamos y seguimos cerrando las ideas el día de mañana con él, gracias Arbey
1: Feliz como se con la invitación José, feliz noche para todos
2: Así es y agradecemos como siempre a todas las personas que amablemente estuvieron sintonizados, conectados con nosotros a través de la radio redes sociales, nuestra página web y nuestro podcast que está caliente hoy por el tema de Champions que ya saldrá al aire en breves instantes para todos ustedes y que lo compartan con sus amigos, con sus contactos y demás en cualquier parte del mundo, completamente gratis, para que escuchen este análisis de la mano de Jotas Mantilla, de lo que fue la eliminación del Barcelona empate en aquel partido, pero clasificación al final del Paris Saint Germain de Pochettino de Kylian Mbappé y compañía esperando que se recupere Neymar y mostrar otra cara en cuartos, porque el París Saint Germain tiene que mostrar otra cara si quiere realmente competirle de igual a igual a un Manchester City, a un Bayern de Múnich, sobre todo para mí eh, esos dos equipos eh, fundamentales que tendrá la orejona en esta temporada. Agradecemos a todas las personas entonces y que tengan eh, todos ustedes una feliz noche.
0: Hasta aquí, al toque del gol, presentó José Pablo Grau. Al toque del gol. <risa> Desde Bucaramanga, la ciudad bonita Onda 5, 1300 AF, Onda 5, noticias, deportes, farándula, música y mucho más Onda 5, lo bueno de la radio Onda Los domingos de...